0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kost und Regie, der Podcast über integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Ja, integrative Ernährung, ein gesundes Leben, wie schaut's da aus mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau? Essen wir anders? Haben wir einen anderen Zugang zum Thema Essen? Und ich habe heute als Gast einmal einen Mann. Und da werden wir mal drüber sprechen, wie das so ist im Alltag. Und ich kann da jetzt schon sagen, das wären spannende Einblicke in die Männerwelt und in das männliche Denken. Ich werde auch ein ja, bisschen die Erkenntnisse der Ernährungspsychologie einbauen. Die sind immer spannend zu diskutieren, was sagt die Wissenschaft, die Psychologie, wie schaut es im Alltag aus? Also, ich lade dich ein, hör rein und ja, gib uns auch Bescheid auf Social Media in den Kommentaren, wie das bei dir so ist. Egal, ob du Mann oder Frau bist, es wird eine lustige Folge, eine spannende Folge und wird dir noch ein paar Insatz geben. Also, hör rein, viel Freude. Und schön, dass du da
1: bist. Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichtal. Die Zutaten? Moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie. Traditionelle chinesische Medizin. Und natürlich Claudia. Und Action. Hier ist Kost und Regie.
0: Ich werde immer wieder gefragt, ist integrative Ernährung auch was für Männer? Und jetzt habe ich heute gleich einen Mann als Interviewgast eingeladen. Herzlich willkommen Dirk, Dirk Hildebrand. Wo finden wir dich heute, was machst du und wie ist dein Zugang zum Thema Essen?
2: Also äh, ihr findet mich in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf unsere Podcast-Folge, weil äh, ich schon wusste, worüber wir sprechen. Und ich finde, es ist sehr spannend, dass wir das mal ein bisschen gegenüberstellen, wie Männer und Frauen sich so ernähren, weil... Männer machen das ja eigentlich komplett, ohne, oft ohne Gedanken, oft irgendwie einfach so, weil sie es gewohnt sind. Und ich freue mich sehr auf das Interview heute, wo du mal da drauf schaust und überhaupt erstmal sagst, wo, was dazu führt, was dann hinterher die Folgen sind und was Frauen vielleicht auch anders machen. Also von daher, ich freue mich sehr.
0: Vielleicht noch ganz kurz für meine ZuhörerInnen. Dirk Killebrand ist auch mein Podcast-Experte, der mich hier durchgeleitet hat, dass ich endlich meinen Traum erfüllen konnte und meinen eigenen Podcast habe. Und wie das so ist, wenn man darüber spricht, was ist das Thema, hat er Dir gesagt, Essen. Essen tue ich da auch mehrmals täglich, das interessiert mich.
2: Was, was die, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, wir können es ja sehen, wir haben ja eine Zoom-Konferenz und ich habe gerade wild genickt, weil ich weil es ein super Projekt ist, was mich auch total interessiert, weil ich mich selber auch sehr für Ernährung interessiere und auch für meine Ernährung. Und naja, man hat ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit dir mal im Detail darüber zu sprechen. So
0: ist es. Essen im Detail, du hast schon gesagt, Männer denken gar nicht so viel drüber nach. Also das ist aus meiner Sicht schon eines der wichtigsten Dinge. Essen ist extrem verkopft geworden und integrative Ernährung hat ja auch die Psychologie als wichtiges Standbein, Ernährungspsychologie. Und da gibt es natürlich Untersuchungen und eine der wichtigsten Unterscheidungen zwischen Frauen und Männern ist, und halte ich da echt fest, weil ich finde das sehr, sehr traurig, Uh, Männer essen lustvoll und Frauen essen mit schlechten
2: Gewissen. Das letzte Adjektiv, was mir eingefallen wäre, wenn ich Männer beim Essen beschrieben hätte, wäre lustvoll gewesen. Aber ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, äh, weil es äh, weil es so ein bisschen, ich habe äh, zumindest in meinem bekannten Kreis und und in, in wir sind, gehen auch sehr oft essen und, und äh, gehen auch äh, mit sehr vielen Freunden immer essen und auch die Unterschiede. Ich habe wirklich so dieses Gefühl, dass dieses boah, Geschmackserlebnis und boah, super und so, dass, dass sowas oft von Männern kommt. Also, dass du wirklich, dieses wirklich Ausgesprochene am Tisch zu sagen, ey, sowas Tolles habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen und ähm, deswegen kann ich das auch 100% nachvollziehen. Äh, was du hast, ist jetzt nur die Frage, ob bei uns Männern einfach nur oder ich denke, ich viel drüber nach und sage einfach, oder, oder ich denke, ich viel drüber nach und es einfach ist, oder ob es wirklich einfach ja ist, wie es ist in der Evolution sozusagen. Ja,
0: möglicherweise. Und was ja auch spannend ist, es kommt dann oft so, wenn wir Ernährungspsychologie, Gender, Food, die Unterschiede machen, stelle ich immer die Frage, wer glaubt ihr, isst mehr Schokolade, Frauen oder Männer? Was glaubst du dir?
2: Also in meinem Fall ich. <lacht> Also ich finde da ganz Katastrophe.
0: Die Männer essen mehr Schokolade und sie haben eben kein schlechtes Gewissen dabei. Und das, das ist eben die, die, dieser Punkt, dass sie nicht so verkopft rangehen, sondern auch viel mehr spüren, was sie essen. Und was auch immer ein großer Unterschied ist bei allen, die irgendwie abnehmen, Gewichtsmanagement als Thema haben, wenn Männer diesen Schritt gehen, haben sie meistens auch schneller Erfolge, weil ihr Körper noch nicht so geschädigt ist. Hast du schon einmal eine Diät gemacht, Dirk?
2: Boah. Ich, ich habe mal, ich habe mal eine Zeit lang versucht, auf Zucker zu verzichten. Also auf, auf sehr viel. Also ähm, es war interessant, als ich mich dann mal damit beschäftigt hatte, wie viel. Lebensmitteln dann doch Zucker enthalten ist, in wie vielen Lebensmitteln? Und ich habe dann mal versucht, deutlich zu reduzieren. Das ist aber, glaube ich, so die einzige Diäterfahrung, die ich so habe. Aber das war schon, das hatte schon große Auswirkungen. Also in Bezug auf Wohlbefinden, auch mental total. Das habe ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich war überhaupt nicht mehr so oft müde. Also ich bin so ich bin auch so ein Mittag, äh, Mittagesser, so ein, so ein deftiger Mittagesser. Und das ist für mich immer Katastrophe direkt danach. Gott sei Dank haben wir jetzt schon 15.10 Uhr, wo wir hier aufzeichnen. Da hatte ich schon mein Mittagstechen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber nee, was ich damit sagen will, ist, also ich hatte tatsächlich maximal mal so eine Zuckergeschichte, aber jetzt nicht wegen, wegen Gewicht oder so.
0: Mhm, ja, super. Und also erstens toll, dass du dir das einmal angeschaut hast und auch gespürt hast, dass es positiv für dich ist, wenn du den zugesetzten Zucker reduzierst. Da muss ich gleich eine extra Folge machen zum Thema Zucker weglassen. Ja, da gibt es auch immer so Haltbarheiten ein bisschen. Aber super, dass du das gemacht hast. Und noch viel besser, dass du nicht, wie es leider viele Frauen tun, also es gibt ja oft Mädchen mit 10, 11, 12 Jahren, die dann schon ihre erste Diät machen. Und das schädigt wirklich den Stoffwechsel. Also Jojo-Effekt. Ja. Stoffwechsel, der, der einfach langsamer wird, weil wenn der Körper mal so ein Notprogramm gefahren ist und wenn das dann jährlich immer wieder gemacht wird, manches Mal Frauen, die waren schon 20 Mal im Leben fasten und beim 21. Mal auf einmal geht kein Gramm Gewicht mehr runter, weil der Stoffwechsel dann einfach auch sagt aus, ich kann nicht mehr, ich mag diese Notprogrammgeschichten nicht mehr mitmachen. Und was ich damit sagen will, Männer machen in der Regel seltener Diäten oder keine Diäten, und wenn sie sich dann oft so in mittleren Jahren, ich sage so um die 50 herum, mal mit dem Thema Ernährung beschäftigen oder wenn sie Sport machen, mehr Leistung, mehr Energie wollen. Also der Mann hat auch oft einen anderen Grund, warum er mit der Ernährung was verändern will. Er, er möchte etwas erreichen.
2: Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage an dich. Es gibt ja auch so diese Situation, dass Männer grundsätzlich, wenn man essen geht, immer als Erster fertig sind. Was für Auswirkungen hat das eigentlich, wenn man so schnell... Ist oder so schnell, also jetzt so rein, hat sich der Körper der Männer schon daran gewöhnt, ähm, weil zum Beispiel, hätte ich jetzt gedacht, wenn zum Beispiel wir über das Thema Blähungen auch sprechen, weil hätte ich gedacht, bei Männern wird das häufiger sein, weil die so stopfen und weil das so, so und so ist und jetzt habe ich aber gelesen, das ist eigentlich genau umgekehrt und deswegen frage ich mich so, also es ist bewiesen, dass Männer schlingen, mehr als Frauen, glaube ich, äh, aus der Natur der Sache an sich schon. Aber was hat das eigentlich für, für aus aus Auswirkungen deiner, deiner Ansicht nach?
0: Ja, ganz eine wichtige Frage, Dirk. Und äh, ja, es kann Auswirkungen haben mit Blähungen, mit Völlegefühl, mit Unwohlsein im Bauch. Äh, wie immer. Und integrative Ernährung geht ja sehr individuell dran. Äh, also meine erste Frage wäre, für einen Mann, der, der schlingt äh, oder der selber ist ja schon immer toll, wenn man das selber merkt, dass man sehr schnell isst. Wie fühlt sich das an? Gibt es Probleme dadurch? Also Wir haben ja in der chinesischen Medizin so diesen Zugang, dass wir sagen, wir haben sowas wie eine Verdauungskraft. Man könnte das auch westlich übersetzen, Enzyme, Verdauungssäfte. Und jemand, der eine gute Enzymtätigkeit und gute Verdauungssäfte hat, der ist vielleicht auch in der Lage, größere Happen gut zu verdauen, also auch wenn es nicht so gut eingespeichelt und gekaut ist. Also es wird Männer geben, die haben mit Schlingen kein Problem und es wird andere geben, die fürchterliche Beschwerden haben und nur mit dieser Essenshygiene nenne ich es immer, langsamer essen, einspeicheln, gut kauen, sind oft Beschwerden wie weggeblasen, die, die vorher da waren.
1: Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
2: Weißt du, was ich mich frage? Warum Männer das machen? Also, es kann, es kann, muss ich schnell weg? <lacht> Eigentlich habe ich doch Zeit. Und dann Oder muss ich, denke ich kriege bei den anderen noch was? Oder habe ich Angst, dass mir jemand was vom Teller weg ist? Also ich meine, aus den Zeiten sind wir auch vorbei, dass man gucken ja. musste, dass man sein Teller...
0: Kann ich dir jetzt auch nicht eindeutig beantworten, ob das auch von der Evolution, das heißt ja Männer, Jäger und Sammler, der Jäger musste schnell essen, <lacht> um wieder äh, unterwegs zu sein, ich glaube, es hat einerseits damit zu tun, also in, in der, in der Gender-Medizin oder Gender-Food, die ich auch unterrichte in der Ausbildung, ist grundsätzlich das Thema, dass wir Frauen ein anderes Körpergefühl haben. Wir kriegen unsere Periode, wir können schwanger werden, wir stillen und wir sind auch hormonell komplexer. Das heißt, durch dieses Thema, dass wir monatlich unsere Periode haben, wir müssen uns mit unserem Körper anders auseinandersetzen, wir haben auch Öffnungen im Körper, die sensibler sind, wir sind da empfindlicher und dadurch lernen wir oft schon als kleine Mädchen ein bisschen anders auf uns zu achten. Und bei Männern ist mehr dieses höher, schneller, weiter, Vergleich, Sport, Leistung und oft eine völlige Ignoranz vom Körper, also dass, dass man überhaupt nicht spürt, wie geht's es, habe ich Blähungen, schlafe ich gut. Es gibt ja auch Studien, dass Männer oft viel spät zum Arzt gehen, viel zu selten zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Und das führt mir ein bisschen darauf zurück, dass wir halt biologisch wirklich unterschiedlich sind. Diese Verwundbarkeit, die wir Frauen haben in der Kriegen war einmal sehr gefährlich. Ja? Und dass wir irgendwie Wert legen auf eine medizinische Versorgung, da regelmäßiger zu unseren Untersuchungen gehen. Ich denke, das hat auch eine Auswirkung, wie wir essen und wie, wie wir uns da spüren.
2: Weißt du, was ich mich als nächstes noch frage, habe ich auch im, im Vorfeld unseres Gesprächs gedacht. Also ich würde auch mal behaupten, dass wenn äh, es hier sowas wie eine, eine Haxe, die etwas fettiger ist oder äh, andere Gerichte, dass das auch so klassische Männergerichte sind. Ne? Also wenn man so, ist jetzt meine Erfahrung, ich glaube, das passt auch. Ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt immer gefragt, ob es diesen Anpassungseffekt gibt. Also dass man, wenn man häufiger sowas isst, dass man weniger anfällig dann für, für Folgen wie Sodbrennen oder äh, andere Dinge ist. Äh, ich weiß, dass der Körper sich an ganz, ganz viel gewöhnen kann, aber äh, ich hätte gedacht, dass das äh, eher nicht klappt. Aber du so wirst du wahrscheinlich mehr zu sagen können.
0: Also Anpassungseffekt finde ich eine interessante Theorie. Das wird in manchen Dingen, also auch mit den Ballaststoffen, wenn du am Anfang Probleme hast mit Vollkornbrot und du isst es öfters, kann der Körper da auch ein bisschen besser damit umgehen. Also da Vertrauen zu haben, das ist sicherlich ganz gut. Und auf der anderen Seite, also gerade wenn es so, so fette Sachen sind, also wir arbeiten ja auch sehr mit den individuellen Stoffwechseltypen. Ich glaube, wenn man spürt, dass es einem gut tut und gut geht, dann macht man es einfach auch gern. Das ist ja auch so meine Theorie, wenn wir die Ernährung umstellen und etwas verbessern wollen, geht es nur, wenn ich wirklich spüre, dass ich eine Verbesserung habe, mehr Energie, ein anderes Wohlbefinden und da eben überspüren. Und vermutlich spüren da halt Männer, es gibt ihnen Kraft oder sie fühlen sich wohl damit und dann machen sie es. Ich
2: habe übrigens ein bisschen geflunkert, fällt mir gerade auf. Ich habe schon mal äh, versucht, ballast, ballaststoffreicher zu essen.
0: Okay, und wie ist das damit gegangen?
2: Ja, es war, weil du das nämlich gerade angesprochen hast mit diesem äh, mit diesem ersten Effekt, dass es erstmal eine Umstellung bedarf. Das kann ich äh, komplett unterschreiben. Also bei mir war es so, ich habe ähm, mehr Nüsse äh, gegessen, also so äh, verschiedene Sorten. Dann habe ich umgestellt auf Vollkorn. Also ich, du wirst mir jetzt vielleicht auch sagen, dass es das völlig falsch war, aber ich habe das irgendwo gelesen und habe das gesagt, ich probiere das mal aus, so learning by doing. Habe dann äh, mehr Weißbrot weggelassen, habe mehr Vollkornbrot äh, und mehr Vollkorntoast gegessen. Äh, ich kann mich daran erinnern, wie war das noch? Ich ich glaube auch, es sind nicht Salate auch sehr ballaststoffreich. Ich weiß nicht. Also, so, oder zumindest, ich weiß nicht. Welche also Salate,
0: aber Gemüse hat natürlich mehr Ballaststoff.
2: Genau, jetzt. und das habe ich ein bisschen versucht eine Zeit lang. Ich, das war sogar ein bisschen in Kombination mit dieser Zuckergeschichte. Und ich äh, sage immer bei meinen Kumpels, die mich dafür ausgedacht haben, dass ich das gemacht habe, äh, äh, sage ich immer, dass in der Zeit habe ich mich sowohl in meinem Körper gefühlt schon wie seit Jahren nicht mehr.
1: Super, toll.
0: Und haben sie dann auch Lust gekriegt, es dir nachzumachen?
2: Liebe Claudia, so ticken wir Männer nicht. Wenn das so wäre, dann wären wir Männer alle gesund, werden immer zu Vorsorgeuntersuchungen untersuchen. <lacht> Nein. Quatsch, also der, das ist natürlich immer bei denen so, weißt du, die, ah hier, ich, hier, wie heißt das? Ich bin unzerstörbar. ne Kann ja nichts passieren.
0: Das ist auch interessant, also Gesprächsthema. Wir Frauen reden ja fast ständig übers Essen und welche Diät und welche Ernährungsweise. Und wenn ich das jetzt so richtig aushöre, ihr redet nicht wirklich über die Ernährungsweise. Doch
2: doch, 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 wir reden auch über die Ernährungsweise. Das läuft aber oft so ab. Äh, nimmst du die Nummer 67, nee, ich nehme die 65, ich nehme die 43 mit extra Sahne äh, und seiniger Soße. Und das war dann unser Gespräch. So ist, ist das eher bei Männern. Ja, aber äh, das wär, ist vielleicht auch nochmal ein äh, interessanter Gedanke, wenn wir in dieser Folge, äh, wie du so schön gesagt hast, auch ein bisschen über dieses Bild Männer-Frauen sprechen. Ich, äh, aus meiner Warte heraus, kann sagen, äh, bei Männern ist wirklich dieses Essen... Äh, Kalorien, Gesundheitsaspekt, ähm, auch Nachwirkungen des Essens, also ich würde fast sagen, nie, echt nie ein Thema. Nie. Also wenn man da, da, da ist auch, ich habe so das Gefühl, dass auch in der Fülle des Essens, also da gibt es eher so, wer richtig viel isst, der ist cool drauf, ne? So eher, also der hat's, der hat, der kann es verarbeiten. Also das wirklich, das Wiener wie eine Steinzeit am Ende eigentlich. Aber
0: das sagen eben die Ernährungspsychologen, das ist dieser lustvolle Zugang ohne schlechtes Gewissen. Und das ist durchaus etwas, wo ich sage, also ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn sich die Geschlechter voneinander auch was, was nehmen und was lernen. Das heißt, wir können das lustvolle Essen von den Männern ein bisschen lernen und die Männer können ein bisschen lernen, mehr auf sich zu hören, auch mal zu und Vortraguntersuchung zu gehen, das Gemüse ein bisschen mehr zu lieben und nicht nur das Fleisch, weil das ist auch, wenn es nach Klischee klingt, das ist doch immer noch so, dass Männer ein Tick weniger Obst und Gemüse essen und halt eher das Fleisch und vor allem der Alkohol ist auch ein Thema. Wie ist denn das bei dir, Dirk? Also ein großer Unterschied ist, Männer trinken mehr Alkohol als Frauen, was grundsätzlich ja gescheit ist, weil für uns Frauen hat er noch viel negativere Auswirkungen, also es ist besser... Dass die Frauen nicht so viel trinken, das wollte ich damit sagen und nicht, dass die Männer so viel trinken. Wie ist es da bei dir mit Alkohol? Magst du auch mit uns teilen? Äh,
2: darf ich die Aussage verweigern auch oder muss ich, <lacht> muss ich antworten? Nein, ich bin, äh, ich bin. wie sagen wir es mal so, wie, wie bei jedem im Leben ist es so, dass man Laster hat. Und Laster sind mal mehr und mal weniger und wenn sie mehr sind, dann denkt man sich auch manchmal, wow, das kannst du eigentlich so nicht weitermachen. Bei mir war es so, dass ich irgendwann mal die Umstellung gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nur noch anlassbezogen Alkohol trinken. Also das heißt, wenn man irgendwie essen geht, wenn man hübsch zusammensetzt oder vielleicht auch manchmal, keine Ahnung, ist so ein Abend, da denkt man sich, boah, der Tag heute war so, ich möchte jetzt eigentlich mal ein Feiernbier. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist so dieses routinemäßige, ich komme 17 Uhr nach Hause und mache mir um halb sechs das erste Mal eine Flasche Bier auf. Also ich bin tatsächlich so ein Biertrinker auch mal gerne ein Rotwein und äh, auch mal ein Obstler, kein Problem, aber Versuch ist andersbezogen. Ähm, und ich, ich pflege auch den Mythos, dass es mir nach einem Schnaps besser geht, wenn ich fertig gegessen habe. Ob es ein Mythos ist oder nicht, weiß ich nicht, aber äh, ich würde behaupten, mir geht es besser.
0: Chinesische Medizin würde sagen, der Alkohol facht das Verdauungsfeuer ein bisschen an und um. Also, wird das Wetter ein bisschen besser
2: verdaut. also also das heißt, da kommt ein bisschen mehr dampf rein damit es schneller geht und nur ein bisschen besser verdautet. ja also von daher ähm, kann ich kann ich das so sagen aber es gibt auch äh, in meinem bekanntenkreis genug leute die ähm, Entweder auch gar nichts, gar nicht so viel trinken, die da sehr gut drauf achten. Es gibt Leute, die haben überhaupt gar keine Grenze und die machen sich auch da keine Gedanken. Ähm, ich persönlich habe jetzt nur für mich beschlossen, es wäre schön, wenn ich es hinkriege, aber wie, wie gesagt, bei, bei allen Lastern so und ich bin jetzt auch hier nicht der, der sagt, hier, ich mache nichts falsch. Also man kennt das im Leben, es gibt Situationen, da säuft man halt mal ein bisschen mehr und dann äh, ist es aber wieder, da achtet man wieder mehr auf seine Gesundheit. So. Und das andersbezogene
0: finde ich recht nett, das mache ich übrigens auch. Also das. Dieses Genussglas Wein, wenn ein schöner Anlass ist, wenn man mal wo eingeladen ist. Aber wie gesagt, tendenziell greifen die, die Männer, es ist ja auch mittags auf, irgendwelche Bauarbeiter oder was. was, was ja. Wobei das, also ich, ich denke, die Gesellschaft verändert sich da. Es gibt immer mehr alkoholfreie Getränke und so wie mit Rauchen. Also die Genussmittel, es verändert sich etwas.
2: Ja, finde ich auch. Ich habe jetzt letztens auch gesehen, es gibt mir mittlerweile auch äh, irgendwie so ein, so ein paar Schauspieler, die so einen alkoholfreien Wein äh, mit einer großen Kampagne fahren. Äh, ich bin mir im Bekanntenkreis ist mir jetzt auch häufiger so ein alkoholfreier äh, Weißwein begegnet, den ich dann mal kaufen sollte, was ich ganz cool fand. Und man hat dann auch im Laden gesehen, die, die Auswahl wird ein bisschen größer. Also von daher ist das auch ganz gut. Aber eine Sache, ich wusste also im Vorfeld unseres Gesprächs hatte ich äh, eine Sache noch gesagt und die habe ich eben auch schon mal gesagt. Aber ich finde wir sollten das nochmal betonen. Äh, auch wenn es ein Thema ist, über das die meisten Menschen nicht gern sprechen. Aber das Thema Blähungen möchte ich trotzdem hier nochmal kurz erwähnen, dass es eigentlich immer heißt, dass wir Männer das häufiger machen. Aber da müssen wir mit aufräumen, das stimmt überhaupt nicht. Habe ich gelesen. Ich hoffe, du stimmst mir jetzt zu. Denn äh, bei Frauen ist das wohl irgendwie in Verbindung mit Hormonen und mit dem Körper an sich äh, tatsächlich ein größeres Problem. Oder? Liege ich falsch?
1: Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf. Frauen
0: haben ein sehr großes Problem mit Blähungen, nur sie haben ein, ein anderes Schamgefühl. Und eine meiner wichtigsten Fragen in der Ernährungsberatung ist, furzt du im Ehebett? <lacht> Weil der Haken ist und du lachst. Äh, Männer sagen relativ schnell ja. Äh, Frauen wetzen herum und ist ihnen total peinlich. Und die, die haben auch die Blähungen, aber sie lassen es nicht raus. Und das Problem ist, wenn du Blähungen nicht rauslässt, äh, macht das Unfug im Bauch. Also ich würde mal sagen, Frauen haben mehr Blähungen wie Männer, aber da sie diese Scham haben, die Gase nicht rauszulassen und sie möglicherweise den ganzen Tag irgendwie herumwetzen, herumzwicken, ist das auch die Ursache, dass sich auch das Mikrobiommilieu das und alles verändert und da chronische, wirklich gröbere Störungen draus werden. Also bitte der Appell, wenn Luft im Bauch ist, die soll raus, die darf raus. Man muss es nicht, je nachdem wie man halt ist, aber furzt du im Ehebett ist eine ganz, ganz wichtige Frage.
2: Liebe äh, Hörerinnen, die diesen Podcast hören und natürlich auch liebe Hörer, ich will hier nochmal festhalten, dass wir Männer instinktiv die richtige Entscheidung treffen, weil wir die Gase einfach rauslassen. So, das muss, mal, das muss auch mal so gesagt werden. Wir haben es instinktiv richtig gemacht, weil wir sonst äh, körperliche Leiden davon tragen. Ja, es ist jetzt ja. ziemlich banal zusammengefasst. Ich glaube, dafür kriege ich auch Ärger, weil es egal.
0: Nein, es ist ein wichtiges Thema, weil chronische Magen-Darm-Erkrankungen hängen auch damit zusammen, wenn Gase da zu lange ihren, ihren Umtrieb da drinnen treiben. Und ich denke, es ist natürlich gut, irgendwie höflich zu sein, aber Schamgefühl an der falschen Stelle brennt nicht.
2: Sag mal, wenn du jetzt äh, nochmal so in Bezug auf das Thema integrative Ernährung, also prozentuale Verteilung machen müsstest, wie viele Frauen sich dafür interessieren, wie viele Männer ohne Gewehr jetzt. Ist das eher so in dem Bereich 80-20 oder noch weniger?
0: wäre Also wir haben momentan auf, auf 100 Teilnehmende Ausbildung drei Männer, 97 Frauen, also 97 Prozent, 98 Prozent Frauen. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist, weil ich ja sehr mit dem asiatischen Ansatz Yin und Yang arbeite und die männliche Energie einfach auch wichtig ist in einer Gruppe. Ich schätze das sehr. Äh, auch unter dem Aspekt, dass, dass wir vielleicht mehr Männer brauchen, die Gesundheit und Lebensfreude in die Welt bringen, die ihr Gesundheitsbusiness damit ein bisschen aufmotzen dürfen. Also ich nutze jetzt diesen Podcast mit einem männlichen Gast einmal an alle Männer zu appellieren. Und liebe Frauen, wenn ihr zuhört, wenn ihr Männer in Gesundheitsberufen kennt, schickt sie zu uns. Wir freuen uns, mitzukommen. Ja.
2: <lacht> du, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt äh, diese die gleiche Frage in Asien gestellt hätten, in irgendeinem asiatischen Land wäre das prozentuale Verhältnis deutlich anders. Also ich glaube, da gibt es viel, viel mehr Männer, die dem die der Ernährung äh, gegenüber äh, sehr, sehr, die, die Ernährung sehr wichtig ist. Ich
0: war ja gerade in Vietnam. Ich hatte eine Foodtour mit einem jungen Mann, der mir fünf Elemente Ernährung leidenschaftlichst erzählt hat. Ja, also der lebt das noch. Was mich auch sehr erstaunt hat, wenn du dort auf, auf Stationen auf Toiletten gehst, bei der männlichen Toilette ist immer der Wickelraum dabei, also auch Männer kümmern sich dort. Es ist auch der Frauenanteil, wir arbeiten gehen, wesentlich höher als bei uns. Also es ist völlig normal, dass Frauen im Arbeitsprozess sind und auch Männer sich ums Essen ums Kochen in der Familie kümmern.
2: Ich habe letztens übrigens noch, das wollte ich noch erzählen, ich habe letztens eine, eine Reportage gesehen, die war auch ziemlich langjährig angelegt, da hat man die Orte, wo die Menschen am längsten leben, herausgesucht auf der ganzen Welt und hat die dann, äh, ist da hingefahren und hat sich mit den Leuten unterhalten, die da leben. Das waren völlig unterschiedliche Orte, aber äh, es war ganz spannend, dass es halt immer, ich meine, gut, das ist jetzt auch kein, kein, keine Riesenerkenntnis, aber ich fand es trotzdem interessant, dass derjenige, der sich damit beschäftigt hat, herausgefunden hat, dass es sehr viel mit der Ernährung zu tun hatte. Und das ist ja. wirklich so, man hat sogar versucht herauszufinden, ob es vielleicht eine ganz bestimmte Art der Ernährung ist, die dazu führt, dass die Leute so lange leben da. Ich meine, das ist natürlich schwierig, aber es war auf jeden Fall, ich fand diese Doku super spannend.
0: Ja, das, das ist es. Also die, die Blue Zones, ich verfolge das auch ja. immer wieder, ist sehr spannend und wenn du da noch einmal sagst, gute Ernährung für ein langes Leben, wie würdest du das Verhältnis Männer und Frauen auch so zum Thema Kochen sehen? Kochst du selber? Kochst du gerne? Wie nimmst du das wahr?
2: Also, wir sind mitten in Nordrhein-Westfalen, wir sind nicht in der Großstadt, sondern wir sind im ländlichen Bereich, da wo ich herkomme, da habe ich meine ganzen, äh, meinen ganzen Bekanntenkreis und da herrscht tatsächlich noch das klassische Rollenverhältnis, äh, ähm, wie man es so kennt, ne? dass äh, doch die Frauen dann eher äh, die Kinder versorgen, das Essen äh, irgendwie mittags oder abends machen, so. Ich selber... Wenn ich koche, bin ich leidenschaftlicher Koch und man sagt mir auch, dass ich es gar nicht so verkehrt mache, wobei das ist jetzt wieder so ein Männerding, ne? Ich koche ich gehe einmal an Herrn und ist total super. Nee, so jetzt nicht. Aber äh, was ich damit sagen will ist, ich, äh, ich finde es eigentlich, ich finde es ganz, ganz toll und ich finde es ganz, ganz toll mit Lebensmitteln zu arbeiten und ich finde es ganz toll auch auf Frische zu achten und auf, auf Qualität zu achten. Und was ich, jetzt, jetzt lege ich mich einmal noch kurz mit den Frauen an. Ich glaube, dass, ähm, dass es Männer, dass die Männer, die so selten kochen, oft so gut kochen, weil sie das Verhältnis Zeit anders sehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Möhre schneide oder meine Frau eine Möhre schneidet, dann dauert das bei mir mal ungefähr drei oder viermal so lange. Wenn ich irgendwas reduziere, dann dauert das bei mir drei oder viermal so lange, weil ich einfach denke, Weißt du, was machst du jetzt in Ruhe? Hast du jetzt, das ist natürlich auch so, weil ich mal einmal koche und nicht 30 Mal im Monat kochen muss. Aber äh, das ist, glaube ich, ein, äh, ein feiner Unterschied, wenn man beim Kochen selbst diesen Zeitfaktor mal außen vor lässt, dass man es nicht im Stress macht, sondern sich wirklich sagt, ich lasse mir wirklich Zeit, ich mache alles in Ruhe, ich plane erst das, ich mache das, ich mache das und dann wird es auch ja, oft gut. das
0: ist ein wichtiger Punkt, weil diese Alltagsküche, die stresst oft, ja, so zehn Minuten soll was am Tisch stehen, und wenn man jetzt am Wochenende weiß, die Gäste kommen und man geht da genussvoll einkaufen, öffnet sich schon die Flasche Wein während kochen und dann kann man gemütlich die Möhre schneiden. Ja. ja, super. Danke für diesen tollen Austausch, Dirk. Und ich habe ja, wenn ich Interviewgäste habe, immer so eine Abschlussfrage, die eine sehr persönliche ist. Ich hoffe, du beantwortest sie mir auch, Dirk. Wenn du... Heute mit dem Jüngeren dir sprechen würdest, 15 Jahre, 20 Jahre jünger, was würdest du ihm mit deiner heutigen Weisheit mitgeben?
2: Auch wenn es in deinem Podcast nicht üblich ist, du, ich, ich tanze aus der Reihe. Ich würde ihm vor allen Dingen äh, sagen, ey, mach dir nicht immer so einen Druck, mach dir nicht immer so einen Stress. Du kannst auch durchaus mal äh, dir erlauben, äh, glücklich zu sein und alles in Ruhe zu machen und nicht immer so hinter Zielen herhetzen. So, das außerhalb der Ernährung. Und innerhalb der Ernährung, ähm, bitte lieber lieber Dirk, der 15 Jahre jünger ist, fahr doch einfach mal an diesem goldenen M vorbei, wenn du beruflich unterwegs bist. Oder auch von mir aus, ich weiß nicht, wie das Logo von Burger King aussieht. Und es gibt noch ganz viele andere Food ketten ähm, mach, einfach mal, äh, mach einfach mal Essen in Ruhe. Also warum diese Hektik, ist doch eigentlich auch Quatsch. Und ähm, Nutze, nutze das Essen, um dich mit Freunden zu treffen und mit Freunden Zeit zu verbringen. Weil das machen wir alle viel zu wenig. Wir, machen viel zu, wir gehen viel zu wenig äh, mit unseren Freunden aus oder mit unseren Freunden zusammen essen oder laden die ein. Und äh, da würde ich meinem Jüngeren nicht sagen, äh, dass er das schon mal anfangen soll, damit, wenn ich so alt bin wie jetzt, ich, bin, ich weiß, was richtig ist.
0: Das ist ja ein sehr schönes Schlusswort. Gleich wieder mal Freunde einladen und miteinander einen gemütlichen Abend beim guten Essen zu verbringen. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen, Dirk. Und noch einmal für alle Zuhörerinnen, wenn ihr auch an das Thema Podcast denkt, Dirk Hildebrandt von den Audioexperten ist der Richtige dafür. Er hat mir sehr geholfen, auch bei der Gestaltung des Namens. Jetzt durfte ich ein bisschen eintauchen in die Männerwelt zum Thema Essen. Es hat voll Spaß gemacht. Vielen Dank, Dirk.
2: Ja, ich habe dir zu danken. Freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Gut, dann schönen <lacht> Nachmittag, dir noch.
1: Dir auch, tschüss. Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp.
0: War ja, das spannend. Ich liebe solche Gespräche voller Energie. Und ja, da könnte man noch stundenlang weiter diskutieren. Wenn du jetzt Lust hast, noch mehr in integrative Ernährung einzutauchen, erinnere dich an meine Kostprobe. Du kannst dir auf meiner Website www.integrative-ernährung.com Schrägstrich Kostprobe einen kleinen Minikurs runterladen. Ja, Mit Tipps, mit Rezepten, mit ganz viel Infos. Und ich lade dich ein, tauch ein in die Welt der integrativen Ernährung. Probiere aus, hab Spaß daran, genussvoll und mit viel Freude noch einmal der Link www.integrative-ernährung.com/kostprobe und du findest den Link natürlich auch in
1: meinen Shownotes.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie integrative Ernährung für ein gesundes Leben und auch auf integrative-ernährung.com/